0: Наташа Ламыкина. И Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у умнее стариков», в котором мы обсуждаем современную литературу и гендерную оптику.
1: Мы говорим о книгах, которые вошли в этом году в короткие списки литературной премии «Ясная поляна».
0: Или не вошли в них, и мы искренне не понимаем, почему.
1: Сейчас мы обсуждаем иностранную литературу, но как только жюри объявит список финалистов в номинации «Современная русская проза», будем говорить и о российских книгах тоже. В этом выпуске расскажу о ярком, производящем очень сильное впечатление романе китайской писательницы Джан Юэджань «Кокон», которая жюри, слава богу, не проглядела в этом году и включила в короткий список номинации «Иностранная литература».
0: А я расскажу о повести тоже китайской писательницы Шен и «Райская обитель» про подпольный центр суррогатного материнства с трешовой корпоративной культурой. Эта книга не вошла в шорт-лист, хотя очень бы его украсила.
1: В этом сезоне в коротком списке номинаций «Иностранная литература» роман, за который я, если честно, отчаянно болела в позапрошлом году. Это роман писательницы из Китая, молодой, современный, очень востребованный, зовут ее Джан Юэджань. И роман называется «Кокон». Он вышел в издательстве «Фантом Пресс» в превосходном, я считаю, переводе Алины Перловой, которая сейчас подхватила знамя ведущего переводчика с китайского языка. И это роман, который правда напоминает «Кокон». Неважно, когда его читаешь. Вот я сейчас, готовясь к подкасту, перечитывала его практически летом, но я все равно чувствовала, что меня окутывает коконом снега и тумана. Ты попадаешь в замкнутый герметичный мир, который совершенно иной, чем ты привык. И этот эффект сразу возникает, как только начинают звучать голоса двух главных героев. На самом деле это роман «Диалог», или даже скорее роман-перекличка двух монологов, потому что два героя девочка и мальчик выросшие девочка и мальчик Ченгун и Ли Цаци, вспоминают свое детство, вспоминают свое прошлое, выясняют обстоятельства своей разлуки и на самом деле перелопачивают историю своей семьи и историю как такового Китая, который переживал в 90-е тяжелые времена. В этом смысле, мне кажется, что роман очень интересный и важный для читателя русского, потому что мы смотрим на 90-е, на которые мы привыкли смотреть со своей стороны, да, смотрим с той стороны, с китайской. И такие особые отношения торговые, которые в 90-е были, все эти челноки с клетчатыми сумками, все это поворачивается другой стороной, потому что отец одной из героинь, бросая карьеру в университете, начинает торговать. И возит кожаные куртки в поезде от Пекина до Москвы, шесть дней, значит, при торговой параллели на станции, ты совершенно смотришь на привычное тебе время и привычные реалии. С другой стороны, звучит интересно. На самом деле, я когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, наткнулась на краткую совершенно рецензию отзыв на одном из сервисов. Девушка-читательница очень здорово сформулировала, о чем этот роман. Мальчик и девочка донашивают жизнь за взрослыми, потому что взрослые никак не могли эту жизнь сносить. Ошеломительно нормальный роман. Я не знаю, кто из читательниц это написал. Девушку зовут Настя. По-моему, это гениально просто сформулировано. Это огромная семейная сага, рассказанная на два голоса. И это такой честный разговор двух близких друзей, которые вынуждены были расстаться на какое-то время. Знаете, когда ты встречаешься вечером, и до утра просто рассказываешь другому близкому человеку свою жизнь. Такое, я думаю, у каждого хотя бы раз бывало, когда ты просто не можешь остановиться, ты в потоке. И вот такой медитативный рассказ получился у Джан Юэ Джань. На самом деле, жизнь, которая была у Ли Ца и у ее этого друга, это жизнь очень сложная, такая перекореженная, и, и вообще-то, нестандартная, потому что, например, у мальчика дед, давно такой дед растения, он лежит в палате, с ним случилась тяжелая история, и вокруг этой истории закручена основная тайна, я постараюсь сейчас без спойлеров, но это то, что связывает две семьи, потому что дед мальчика после нападения на него оказался в коме, у него в голове был гвоздь, гвоздь вытащили, а вот дедушка, который был в больнице хирургом и был очень уважаемым человеком, он стал таким вечным пациентом этой больницы. И вот мальчишка с ним проводит время. Он приходит в палату к деду, ему кажется, что с дедом можно разговаривать, ему кажется, что дед его понимает, он даже пытается сконструировать такое устройство для того, чтобы достучаться до деда, устройство измерения души, собирает деньги на старенький радиоприемник, ему кажется, что лучше купить немецкий, китайский, вряд ли поймает вот те волны, на которых душа. И в общем, вот он играет значит, с этим дедом. У девочки ее собственный дед, академик, почтенный очень уважаемый человек, у них совсем другой уровень жизни, совсем другое образование у отца, совсем другая семейная ситуация, но на самом деле они причастны к тому, что произошло с дедом мальчика. И вот эти семьи повязаны преступлениями, которые творились в Китае во время культурной революции. И, возможно, если лучше понимать историю культуры Китая, если лучше разбираться в целом вот, в политической, экономической и такой социальной и культурной жизни Китая ты лучше поймешь этот роман. Но даже если ты вообще ничего про это не знаешь, даже если для тебя это совершенно темный лес, в этом романе полно и триггеров, и каких-то моментов, которые на твои личные болевые точки нажимают, и просто таких сцен, когда ты читаешь, замерев внутренне.
0: Наташ, ну Роман Кокон уже выдвигался на премию Ясной поляна» и не получил премии. Но в прошлом году победителем стал Юйхуа с его романом Братья, в котором ровно те же поинты, о которых ты упоминала. Культурная революция, Китай. Семейная сага. Да. Вот что такое есть в «Братьях» и нет в «Коконе», чего не хватило жюри?
1: Ну, сложно ответить на самом деле на этот вопрос, потому что для меня «Кокон» гораздо более важный, более значимый и более завораживающий, что ли, текст. Я рискну предположить, хотя я буду необъективно, что все дело, опять же, в оптике, потому что молодая китаянка, она 82-го года рождения, да, Джан Юэжань, написала этот роман под влиянием какой-то собственной семейной истории. Это очень, на самом деле, трогательный момент в книге, когда ты уже закончил читать всю историю героев ты переходишь к большому послесловию, очень личному. То есть от китайской писательницы вообще этого не ждешь. Она снимает дистанцию между тобой и своим текстом и просто к тебе из него выходит и говорит: а вообще, эта история с гвоздем она меня мучает всю жизнь. Эта история, которая случилась в моей семье, и я всегда хотела об этом написать: а отец всегда был против. И это текст, который очень важен для меня лично. И она говорит: что я бы все равно написала этот роман, хотя все кругом говорили, что не надо и в первую очередь папа. И она признается, что для нее это роман такой важной силы, что ей все равно, как читатель, на него отреагирует. И, возможно, именно это забирает да? то есть она сама живет в этом тексте. И она его писала, потому что не могла не написать. Знаешь, как любой хороший писатель, он всегда говорит об этом так или иначе, что это текст, который должен был быть написан, иначе я был бы не я. Вот она вдруг выходит из своего такого писательского кабинета прямо к тебе, да, и садится у тебя на кухне, и начинает тебе про это рассказывать, что она просто не могла жить с этим гвоздем, пока она его не вытащит прямо из своей головы. И меня это очень трогает. И меня на самом деле многое подкупает в этом тексте, потому что и Ли Цзы и Ченгун они взрослеют вместе с тобой, они рассказывают по сути всю свою жизнь. У них было не очень счастливое детство, что у того, что у другого. Там много всего наверчено. И в западной культуре это, наверное, была бы литература травмы, потому что у одной очень властный дед, и они живут под сенью того, что вот они семья академика, да, там шагу не ступи. Ну, в первую очередь, конечно, страдает отец нашей героини, но она как внучка тоже. Есть вторая внучка, двоюродная сестра героини, у них совершенно разные отношения. Нашей героине деда побаивается, так немножко презирает и вообще она подозревает, что ее дед, уважаемый академик, не такой хороший человек. Она даже не то что подозревает, она точно это знает в семье, но она подозревает, что и по отношению к другим он не очень хороший человек. А ее кузина Боготворит деда, она вот гордится своей причастностью к академику. Она такая классическая, коммунистическая в идеологическом смысле китаянка да? она такая вот, у нее вместо вождя, вот дедушка. И она живет так она прям вся добродетельна в этой своей любви. Вот, ну, то есть очень много всего. Намешано, что можно было трансформировать в литературу
0: травмы. То есть жюри скорее всего оттолкнуло их непривычный набор женская оптика, литература травмы.
1: Ну, опять же, сложно сказать, ведь в этом году да, они роман взяли. Просто, возможно, это такой первый слой. Но, повторюсь, кокон, вот он прям накручивается. Да, это такой вот роман-луковица, роман, правда, кокон, да, роман вот этой вот гусеница, которая окукливается, окукливается, окукливается. И в конце вот это есть светлое читательское чувство, да, вот это чувство бабочки, оно возникает, правда. Но в этом романе очень-очень много всего. Может быть, роман «Братья» показался жюри проще и понятнее. Может быть, так легли карты. Это ведь читательское впечатление, оно всегда неуловимо и необъяснимо. Но для меня «Кокон» важен языком, для меня «Кокон» важен тем, как он сделан, в том числе Алины Перловой, потому что, знаешь, я с тобой поделюсь сейчас тем, что меня мучает в последнюю неделю. Я под влиянием этого романа дала рецензию на английское издание Кока, на рецензию, написанную в Гардиан, я дала для анализа своим китайским студентам. Боже мой, храни меня, Господь, от того, чтобы я хоть раз еще дала магистрантам из Китая анализировать текст, связанный с китайской культурой. Я немедленно поняла, что я ничего в этом не понимаю, какой же это тонкий лед, это восточное восприятие. Потому что, на мой взгляд, ничего не было в этой рецензии провокационного. Я хотела, чтобы мы проанализировали... Язык и средства оценки, да, и там всевозможные, просто образные выражения, которые были в тексте Гардиан. Но я столкнулась с бурной реакцией, как вы могли, как вы могли нам дать такой текст, который противоречит всему, что мы знаем о Китае, который, в общем, меня обвинили в расизме, в национализме и всех прочих дискриминациях вообще всего. И я была кругом виновата, что я посмела такой ужасный текст, который так плохо подает культуру Китая, дать для студенческих занятий. Я быстро очень заменила на Кинга. С Кингом проблем не было никаких. Вот, сказка Кинга не вызвала никакой реакции. То есть аудитория опять превратилась в сонную, очень вежливую и тихую аудиторию с китайскими магистрантами. Но вот роман Кокон вызвал бурю просто. причем не роман, а рецензия, да, неправильная трактовка. Я даже не стала выяснять, что там такого неправильного. Я просто поняла, что в самом китайском тексте миллион аллюзий, отсылок к истории, к литературе, которых мы не понимаем и не считываем. И, наверное, это большая переводческая задача да, сделать этот текст интересным и таким вневременным и внекультурным. То есть ты читаешь этот роман, и неважно, знаешь ты подробности китайской революции, вот этого перестройки с коммунистических рельс экономики на капиталистические и так далее. Ты просто понимаешь, что это было больно, что люди простые от этого страдали, да, что они, в общем, переживали ту же нестабильность, что переживали в 90-е мы, и ты через свой опыт легко понимаешь и легко подключаешься к этим героям, они, понимаешь, это не китайские персонажи, а это живые люди, которым ты веришь. И это совершенно бесценно. Я должна сказать, что с романом «Братья» у меня этого не произошло. Роман «Братья» не стал для меня лично вот таким универсальным текстом. Он остался текстом китайской литературы. Для меня это значимо.
0: Но он же еще такой анекдотический и сатирический. Эти 40 страниц описаний падения в общественный туалет главного героя, которыми он начинается, это довольно такое анекдотическое чтение. А Кокон, я так поняла, более серьезный, нет?
1: Кокон и более серьезный, и более философский, и вызывающий больше собственной рефлексии. Мне кажется так. Ну у меня на самом деле вообще плохо с сарказмом. Я не люблю читать такие сатирические тексты и даже там роман "Красота это горе", который тоже был номинирован в свое время на "Ясную поляну" индонезийского писателя Эки Курниавана, который тоже вот такой фантасмогоричный Он у меня очень противоречивые чувства вызывает. Я люблю, когда со мной всерьез разговаривают. Я не не всегда готова за этим сарказмом откапывать какие-то смыслы сама.
0: Ну, сатирические тексты, они очень часто еще выглядят как негуманные. А «Кокон», я поняла, так что очень человечный роман, да?
1: Очень человечный, несмотря на то, что там полно тоже всякой жестокости. Ну, достаточно сказать, что в университетском городке, где наши герои живут, потому что у одного, значит, дедушка врач, а у другой вообще академик и медик, да, они живут в университетском городке, связанном с медицинским университетом. Там есть такая башня мертвецов. У них есть такие пугалки и страшилки, почему нельзя залезать на стену, кто там убит, кто там плавает и прочее. Тут полно, в общем, жутких сцен. И кузина, о которой я уже упоминала, кузина главной героини, она оказывается на самом деле жертвой этой башни мертвецов, потому что главный герой ее туда затаскивает, ну, чтобы наказать. И он спрыгивает, а ее там оставляет. И прячет лестницу. У нее нет никакой возможности оттуда выбраться. И в итоге красавица, умница, гордость школы, знаменосец и прочее, она просто падает с этой башни, растекает лицо, и потом у нее на всю жизнь остается шрам. И это всего лишь маленький эпизод, да? там полно неприятного. Там много отношений героев с алкоголем. У обоих отцы, в общем-то, выпивали, и у героини и у героя тоже в юности проблемы с алкоголем, потому что каждый ищет ответы на свои вопросы. Ну, чтобы было понятно, девочку бросил отец, он ушел из семьи в поисках лучшей жизни, потому что он блестяще образованный, он университетский поэт, а у него деревенская жена. В конце концов, она ему надоела, начала ее стыдиться, он пошел на этот брак против отца, а потом, в общем-то, просто из этой своей жизни сбежал в поисках лучшей жизни. Лучшей жизни не нашел, и девчонка, она все время пытается выстроить эти отношения с отцом, она ищет его, она во взрослой жизни находит все следы, старые его знакомства, она пытается понять, почему, она все время хочет этой папиной любви, и поскольку папа прикладывался к бутылке, она, в общем, на дне бокала тоже пытается эту любовь найти. То есть я бы не сказала, что это гуманный роман, там хватает переживаний. А главного героя бросила мама которая сбежала с продавцом лакричных леденцов. У него остался полный мешок значит, лакричных леденцов, потому что этот продавец лакрица все время ему подбрасывал конфеты, но матери не осталось. И от матери остались вещи, которые пахли ею, пока бабушка не сказала, что это что, это мама твоя с мертвецов снимала. Хотя от мама, видимо, покупала в секонд-хенде, там, понятно, по контексту. Но он, бабушка говорит, это снято с мертвецов, ну-ка сожги все это, говорит она тетке. Ну, то есть понимаешь, да, по этим деталям, что, в общем, не самое счастливое детство, не самый гуманный роман. Но при этом Жан-Евежань, она делает вот это волшебное превращение, она превращает свой текст в такой фонарь, ты возле этого фонаря сидишь, за окном идет снег, вот пока ты читаешь, он там идет и тебя обволакивает, и ты в свете этого волшебного фонаря рассматриваешь чужую жизнь, думая о своей не знаю, завораживающий текст. Я даже не могу объяснить, как это сделано, почему такие сложные переживания, почему такие непростые и социальные, и исторические, и прочие экономические перемены, почему это все переплавлено в такой красоты текст? Как это сделано, как это работает? И как Алина, юная совершенно переводчица, правда, ученица гениального Игоря Егорова, к сожалению, покойного, вот, как она это сделала, как можно с китайского языка так точно, вот мелодично передать вот эту саму поэзию, не знаю, ту, ту поэзию Востока, которую мы себе представляем, когда мы говорим вот о великой культуре.
0: Слушай, Наташа, а почему роман так называется «Кокон»?
1: Ты знаешь, это название такой сквозной метафоры становится, что вот сходу прямо сразу и не ответишь. Но, во-первых, у тебя, пока ты читаешь историю этих двух уже теперь взрослых, а вообще-то взрослеющих на протяжении всего повествования ребят, парни, девушки, у тебя ощущение, что ты кокон разматываешь. То есть вот есть вот это ощущение, знаешь, как будто ты луковицу чистишь, вот ты слой за слоем счищаешь. Это одна история. Потом все таки кокон, как мне кажется, я могу ошибаться, это метафора культуры. Ну, то есть страна Кокон, Оказалось. как китайский шелкопряд? Да-да-да. Потому что вот они много обсуждают культурную революцию, они обсуждают литературу шрамов, которые оттуда потом возникли. Вообще вот это вот прошлое, которое их перемесило, да, и что из этого вышло. Тут мне кажется важным, что героиня все время ищет отца, она вот тоже, понимаешь, она все время окукливается в прошлом, вот она все время заматывается в этот кокон прошлого, чтобы из себя родить вот эту шелковую нить, да, а у нее все никак не получается. Она ищет отца раз за разом и романтизирует его прошлое не то, когда он торговал вот этими самыми кожаными куртками да, и ездил на поезде в Москву, а тот момент, когда он был в университете, когда он был блестящим преподавателем, председателем общества поэтов, и все поэты, которые из этого общества вышли, они потом заняли свое место в литературе, а он нет. Он выпал, у него был конфликт, и, в общем, он просто выпал из литературы, но они многие говорили из поэтов-членов этого общества, что он был из них самым талантливым, и ей отчаянно не хватает вот этой стороны папиной жизни, потому что он как университетский человек, он свою деревенскую жену, значит, прятал, и, соответственно, деревенскую эту дочь. Дочь была его, но он их отодвигал от себя. Да? Он был окружен студентами, он жил вот этой своей интеллектуальной жизнью, и свою жену из деревни взят он не приобщал. И девчонка, она это видела, она это чувствовала, она понимала, она отчаянно хотела быть частью вот этой отцовской жизни, и потом все время это искала. И там, знаешь, есть момент, но он очень полезненный, потому что... У нее счастливые отношения с молодым человеком. Развиваются, да, они вместе живут, он вроде бы прекрасно ее понимает. И вдруг она встречает поэта, который вместе с ее отцом входил в это общество, и он ее гораздо старше ну, собственно, он ровесник ее отца. Но у нее появляется возможность завести с ним короткий роман, она с ним флиртует и понимает, что это для нее способ прикоснуться к прошлому отца. И она вот бросает свои отношения. Она впадает в эти, ну, такие зависимые отношения с этим взрослым мужчиной просто для того, чтобы выудить хоть крохи воспоминаний об отце. То есть она говорит, а я дочка учителя. Да? И она все время к этому возвращается. Для нее самое ценное в их отношениях не, не близость, там, да, не их какое-то времяпрепровождение, не секс, не деньги, которыми он тоже, в общем, у него есть деньги. Ничего этого ей не важно. Она с ним спит ради крох воспоминаний об отце. И это вот это такое отчаяние. И вот этот кокон прошлого, в который она заворачивается, он потрясает. И главное, Джан Ю и Жань описывают это так вот легко, как-то в проброс. То есть она как, знаешь, современная писательница, она не мусолит. Вот это можно мусолить, мусолить и сделать такую маленькую жизнь, два, да, вот выжимать и выжимать слезы, месить, месить, месить эти горести. Нет, это такая китайская стойкость, определенная вот азиатская такая сдержанность, да? то, что мы как-то чувствуем в китайской культуре, я не могу даже это сформулировать, но их тексты, они вот этим отличаются. Да? Ну, если бы это была японская новелла, я бы сказала, что это путь самурая, да? но ну, вот в Китае тоже это есть, вот некая такая... Необходимо сделать как должно. Она совершенно идет за этими крохами воспоминаний об отце любой ценой. И когда у нее рушатся собственные отношения, и когда ее парень, прекрасно понимая, что с ней происходит, говорит, что я тебя очень люблю, но я больше так не могу. Между нами все время стоит тень твоего отца. Она готова пойти на то, чтобы разрушить вот реальные живые отношения, хорошие отношения тесные, которые могли бы дать ей новый импульс, а она вот разрушает просто не глядя ради этих каких-то осколков сомнительного прошлого. И главное, что там отец такая фигура, ну, в общем, недостойная. Не знаю, это очень пронзительный вот такой эпизод, и он не один. Там очень много разных эпизодов, которые тебе просто сердце разбивают.
0: Так как он получается, закручивается или раскручивается?
1: Хороший вопрос, прям классный. Когда ты читаешь, ты раскручиваешь кокон, потому что ты раскручиваешь историю. Но персонажи, каждый в свой кокон закручивается. И на самом деле вот эта шелковая нить, вот эта сама история и есть. Это ночь откровений. Ведь если ты помнишь, я говорила в самом начале, что герои встречаются в снегопад, да, вот у них такая завеса этого снега и они встречают друг друга, они сидят в темноте практически и друг другу рассказывают свою жизнь вот, на два голоса по очереди, что с ними было за это время, да, и это мне кажется вот, не раскручивание кокона, а это то самое придение шелковой нити, да, вот, история как результат. И есть еще один кокон, кокон истории Китая, из которого вот это новое поколение народилось, потому что Мальчик говорит, что он появился на свет в результате китайской политики, да, где-то рождения. Но сколько людей не появилось на свет благодаря ей. И, в общем, там на самом деле очень много всего вшито. И вот это сочувствие к культурной революции и попытка переосмыслить движение того, куда идет страна, это становится тебе тоже понятно, когда ты узнаешь, что Джан Юе молодая женщина. На самом деле... Мне кажется, что сейчас, вот сегодня, в двадцать третьем году, этот роман в Китае бы не вышел. И, знаешь, я вспоминаю еще начало двухтысячных, когда в Москву приезжала китайская писательница Шаньса. Она правда писала по французски, но она китаянка и она писала о Китае. И ее самый знаменитый роман Граф го» посвящен вот нескольким дням, как раз событиям на площади Тянь-Ань-Мынь, да. И вот этим нескольким дням, этим студенческим настроением, студенческим волнением, и вот сейчас все это невозможно. Да? С сочувствием и с гордостью и на подъеме говорить об этом в литературе нельзя. И, собственно, реакция моих студентов, о которой я тебе говорю, она это доказывает только, да? особенно студентов в возрасте. В общем, мне кажется, что в этом романе, вот лично я... Не сняла еще все слои. Не знаю, я тебя заворожила. Этим Ты романом? меня заворожила
0: мне этим текстом, но вопрос в том, насколько он понравился еще и жюри. Каковы шансы на победу у Кокна по твоему?
1: Если смотреть абстрагированно от всех премиальных процессов, которые за пределами литературы, и оценивать только качество текста и качество перевода, то мне кажется, что шансы очень высокие потому что это, правда, сложно устроенный большой роман, который к тому же временной промежуток такой приличный захватывает. Да? Там все начинается в 60-е, а заканчивается в наше время. И мне так хотелось бы верить, что у этого романа шансы на победу очень высокие. Но я все время помню, что в прошлом году, как раз ты справедливо говоришь, был китайский писатель-победитель. Допустимо ли по условиям премии чтобы два года подряд выигрывал писатель из Китая. Наверное, это допустимо, но пока такого не было. Вот не было такого прецедента. Посмотрим, что будет. Во всяком случае, я, конечно, голосую и за этот роман, и за этот перевод. И мне бы хотелось, чтобы на этот текст обратили внимание хотя бы читатели, потому что он того заслуживает. В него интересно погружаться. И повторю, интересно смотреть на то же время, которое нам хорошо знакомо через нашу современную прозу, с той стороны, да, вот глазами молодой китайской писательницы.
0: То есть в этом году жюри все сделала правильно? Ну, работа над ошибками
1: проделана. Я думаю, что умение признавать свои ошибки – это сильная сторона любого человека, в том числе члена жюри. Это очень здорово. И на самом деле я думаю, что роман попал в короткий список в этом году еще и потому, что члены жюри читали его второй раз, потому что я сама, надо сказать, прошла этот же путь. Я читала роман, когда он только что вышел, и поскольку это был один из самых ожидаемых романов года по версии Forbes, я его читала быстро, я его читала с удовольствием, он мне понравился, я писала на него рецензию, и, в общем, прошло время. И сейчас я перечитывала роман, и я не смогла от него оторваться. Он показался мне гораздо интереснее, гораздо полнее, потому что я уже, помню приблизительно сюжет, обращала внимание на какие-то другие вещи, и он стал многомернее, он стал для меня многозначнее, глубже, интереснее. Рискну предположить, что с
0: членами жюри произошло то же самое. И в этом смысле здорово, что Роман получил второй шанс. Но у райской обители этого шанса совершенно не было, потому что она была номинирована в первый раз и в шорт-лист не прошла. Тебе жаль? Да. Да. Вообще, в самом начале нашего подкаста я сказала про райскую обитель китайской писательницы Шен Ки, что это книга. Но это никакая не книга, это публикация в четвертом номере журнала «Иностранная литературы в 2018 году. Переводил как раз замечательный Игорь Егоров, которого Наташа упоминала. Но, возможно, я говорилась не случайно, потому что это настолько плотный текст, что за 70 журнальных страниц можно представить, что ты читаешь настоящий роман, хотя это маленькая повесть. На русском у Шанкаи уже выходил роман, он назывался «Сестрички с севера», и еще читатели могли где-нибудь ее читать рассказ в сборнике современных китайских писателей, который вышел очень маленьким тиражом от какого-то университета. Это вряд ли. Думаю, она все-таки ни у кого не на слуху. А сюжет там таков. Главная героиня попадает, кстати, со своей маленькой собачкой Чихуахуа, попадает в нелегальный центр райская обитель, центр суррогатного материнства, и в Китае оно совершенно запрещено. Главная героиня она бездомная сирота, подросток с ментальными особенностями, но при регистрации указывают, что у нее университетское образование, потому что это более привлекательно для потенциальных заказчиков ребенка. Ей присваивают номер 168, и становится ясно, что среди женщин сами они себе дают имена по названиям фруктов, как будто они фрукты в этой райской обители, и героиню зовут Персик. С самого начала начинает казаться, что это какой-то очередной рассказ служанки, когда получает номер или когда рассказывается о том, что женщины носят халаты разных цветов по степени беременности. То есть те, у кого уже скоро роды, носят красные халаты, и таким образом их начальство может видеть, когда оно уже получит прибыль. Но на самом деле это больше похоже на пародию на офисную жизнь. Почему? Почему это похоже на офисную жизнь? Последняя а... ассоциация, которая бы у меня возникла, это офис. <свят> <свят> Этот центр суррогатного материнства больше всего напоминает будни офисных сотрудников в компании с таким, знаешь, начальником-самодуром, где по утрам поют гимн лидеры и всякие чокнутые тимбилдинги происходят. Где начальник – это нечто среднее между царем батюшкой основателем секты и авторитарным отцом, который живет мечтой о власти, которой у него, в принципе, нет. Даже, например... Я замечательный отрывок себе оставила. «Центр – это дружная большая семья, дух центра – счастья. По указанию президента Ню в целях развития культуры, укрепления сплоченности, повышения показателей счастья масс я написал песню центра под названием «Райская обитель». Завтра мы официально начинаем ее репетировать. Руки женщин безместежно покоятся на коленях а из динамика звучат аплодисменты и свист. Это один из сотрудников проявил креативность и решил для сплочения духа еще и петь песни, потому что женщина мало музицировать, смотреть мультики и рисовать под какое-то видео из телевизора, что они там рисуют цыплят, женскую грудь, все подряд. Считается, что это благотворно влияет на плод. Что интересно, президента, о котором он упоминает, его должность на самом деле не такая. Это владелец центра, который выбрал себе такой красивое наименование, что он президент вот этой вот райской обители. И <смех> там, конечно, происходят совершенно неприятные вещи, мягко говоря. Во-первых, в центре существует своя иерархия, то есть приближенные к президенту какие-нибудь его условно-любовницы, других сотрудников мужчин, они пользуются какими-то благами. Женщинам нельзя связываться с внешним миром, совсем никак. За нарушение грозит система штрафов. И эти штрафы... Там есть очень забавная сцена, когда женщины решат противостоять президенту Нью и его штрафам, и они говорят, что либо он отменяет эту систему, либо сейчас они все синхронно принимают пилюлю, прерывающую беременность. И когда они это и делают... оставляют его без денег. И оставляют его без денег, да. А президент в отчаянии кричит «Моя продукция». И там очень много такого корпоративного трэша. Легко забыть, что вообще-то это центр суррогатного материнства, и они вынашивают детей. Женщинам запрещают называть их детьми, запрещают называть себя матерями. Это вписывается в новый закон, за который тоже положен штраф. И на самом деле райская обитель – это... Горько-ироничное название не только для повести, но и для центра, не только из-за райской жизни, но из-за того, что там очень много параллелей с этим райским садом. Начиная от того, что я уже рассказывала, женщины дают себе имена фруктов, они вынашивают плод, который президент Гордон называет плод, продукт рождения без единого случая брака. Это получается такой райский сад суррогатных продуктов. Вообще то, что ты рассказываешь, звучит жутковато,
1: но мне кажется, могло бы быть перспективно. Хотя, если мы вспомним, что члены жюри премии Ясная Поляна все время ориентируются на Льва Толстого, то тут гуманизм Толстого, конечно, сложно приклеить будет все
0: время отваливаться. Но это, кстати, еще не все параллели с садом потому что у главной героини, как я упоминала, ментальные особенности, и в стрессовый момент, но ну, это и здоровая психика тоже так делает, она немного выключается и переходит в свои воспоминания о той жизни, которая у нее была до центра, потому что ну, ее буквально с улицы привели, у нее погибли родители, она не знает, куда деваться, и она вспоминает о жизни, которая тоже была вообще-то очень тяжелая до этого центра, и постоянно вспоминает природу. То есть а ей проводят подсадку плода, а она в этот момент воображает себя в саду, что там птички вокруг нее летают и прочее. И таким образом как-то пытается справиться с тем, что вообще с ней происходит. Наверное, то, что я тебе сейчас рассказала про райский сад, походит на какую-то тюрьму или что-то вроде того. И, наверное, чтобы избежать этой параллели у самих женщин, которые там содержатся, президент постоянно повторяет, вы всегда можете уйти. И отчасти это правда. Это очень похоже на то, как когда говорится, например, о проституированных женщинах в нашей культуре, а, говорят, что это был их выбор. И здесь точно так же а, свободным выбором президент постоянно пеняет несчастным а, женщинам в этом центре, потому что на самом деле они могут уйти, но идти им вообще некуда. Никто туда не пришел от хорошей жизни, и многие из женщин, считая героиню дурочкой, но ну, они так ее называют, охотно с ней делятся подробностями своей жизни, потому что считают, что скрывать от нее нечего, и можно ей все абсолютно рассказать. Например, главной героине ей просто вообще некуда идти, она никому не нужна. Кто-то действительно чувствует счастье в виде миссии дарить жизнь бездетным парам, но это немного тоже самообман, как мы там потом понимаем не буду спойлерить. А для кого-то это легкий заработок, хотя, по сути, там вообще ничего легкого нет. И здесь очень интересно то, что дается еще точка зрения охранника этого центра, который начинает произносить очень такой эмоциональный монолог: что вот женщины-то в центре ничего не делают, а он по 8 часов вынужден тут сидеть и молчать. И для него это очень тяжело, и он очень завидует этим бездельницам, которые там могут общаться хоть весь день, и еще потом получат деньги. Типичное представление мужчины о беременности, ага. да. И он напрямую, кстати, говорит, что они там как в раю живут. Кто-то отдает долги мужа. Кто-то потерял сына, и возможность забеременеть это как бы вновь пережить этот опыт обретения ребенка, которого тут же заберут. Кто-то хочет дочку отправить в Америку подальше от всего Китая с его культурой. И там, на самом деле, вот эта женщина, которая хочет отправить дочку в Америку, у нее очень страшная история про мужа-абьюзер, который преследовал ее и дочь, похищал дочку себе. И в итоге, боже, это совершенно ужасно. На самом деле, там все герои из разных социальных слоев, потому что вот это вот с мужем-абьюзером она редакторка. Не обязательно там должны быть бездомные сироты, как главная героиня, есть совершенно разные женщины. И все равно они не уходят. Нет. Потому что они свои цели преследуют. Они не только преследуют свои цели, а куда они уйдут беременные, неизвестно от кого. Потому что в Китае да и во многих других странах суррогадное материнство это еще и социально порицаемый феномен.
1: Ну и, наверное, не только социально. Да. Я думаю, что это еще и противозаконно.
0: Ну, центр-то подпольный, да.
1: Слушай, ну а какой там конфликт главный? То есть понятно, что вот эти женщины, они здесь все собрались, и должен быть какой-то протест. Я думаю, это не будет спойлером, если ты расскажешь.
0: Протест там есть, но он особенно ни во что не выливается. В основном повесть – это рассказ о буднях вот этого центра и о том, как героиня, которая не выбирала туда попасть, в отличие от других женщин, у которых это плюс-минус свободный выбор. Опять же, помню, что он не совсем свободный. И о том, как поглощается, ну, как бы представление о человеке вот этим представлением о наживе, о культуре. И в это все, кстати, очень классно вплетаются какие-то колоритные китайские представления, о которых я понятия не имела. Например, что беременность Китая длится 10 месяцев по их исчислению, или что таракан называется «старуха, что ворует масло». Мне совершенно негде использовать эту информацию, поэтому я блеснула сейчас перед тобой. Я запомню про таракана. Спасибо, Маша. Поиск, на самом деле очень классно написано, это подчеркивает перевод. И здорово здесь даже не то, что здесь какие-нибудь метафоры или что-то такое прочее, а в том, что это очень психологичная проза. И дан взгляд на эту совершенно кошмарную корпорацию по выращиванию детей внутри живых женщин, взгляд человека с ментальными особенностями. То есть какие-то вещи для нее менее жуткие, чем могут быть, например, для нас, а какие-то, наоборот, ее ужасают. И там еще очень видно, как разнится китайское восточное восприятие каких-то моментов и наше. Потому что когда собачку главной героини съедают, То это для нас это
1: трагедия. А для нас это трагедия,
0: нормально. но там трагедия это только скорее для главной героини, а другие говорят, ну, конечно, ужасно, но ужин был, в общем-то, вкусный. Боже, да. Поэтому, Поэтому не представляю какой-то переводческий труд, очень много пришлось сделать сносок даже для такой коротенькой повести, и она очень страшная, она очень крутая, и, не знаю, на меня произвела очень сильное впечатление, и мне ужасно-ужасно-ужасно жаль, что ее нет в шорт-листе, потому что, ну, потому что она классная. Но мне все таки кажется, что она такая не толстовская. Вот я сегодня
1: буду адвокатом жюри, а не на стороне обвинения, как обычно. Мне кажется, что это не толстовский гуманизм ни разу. И мне кажется, что, несмотря на переводческий талант Игоря Егорова, это все равно текст, который не укладывается просто вот в мировоззренческую картину.
0: Ну, наверное, да, но мне кажется, что при желании в мировоззренческую картину можно впихнуть что угодно. Если бы кому-то из жюри искренне понравился текст, они бы сказали, что здесь, в принципе, про детишек, про деторождение. Это же очень Лев Толстой. Ну, это правда. В толстовку можно нарядить любой текст. На самом деле, я сама бы не прочитала бы этот текст, не будь он в листе Ясной Поляны, потому что найти маленький текст в куче номеров иностранной литературы, если ты специально не читаешь все выпуски иностранной литературы, нереально сложно ну, вообще, стоит, конечно, читать все выпуски
1: иностранной литературы. Сколько раз нас выручал этот журнал, когда объявляли, например, имя Нобелевского лауреата. Никто никогда не знал, кто такая Элис Монрой, только Александр Яковлевич Ливергант говорил, ну как же, в номере 4 за 93 год был ее рассказ, сейчас я вам расскажу. Это да. Иностранная литература откапывает совершенно сокровища. И ты права в том, что у «Райской обители», конечно, гораздо меньше шансов было, чем у «Кокона», потому что у «Кокона» есть последователи, есть читатели, да, этот роман обсуждали, и на читательских сервисах есть на него всевозможные отзывы от очень маленьких, да, прямо развернутых и даже подробных рецензий. А, конечно, «Райская обитель» этого лишена внимания, потому что иностранную литературу незаслуженно и напрасно обходит внимание.
0: Но ведь многие премии любят говорить, что они открывают новые имена. Почему бы Ясной Поляне не открыть? Ну вот обители? Ясная Поляна открыла как минимум тебе. Надеюсь, что все-таки не только мне, и что кто-нибудь ее прочитает.
1: Давай так амбициозно скажем, что вот сейчас после нашего подкаста у Райской обители найдется издатель. В конце концов, отличный текст. Вошел в длинный список престижной премии. Но почему бы издателям не отреагировать на наши слова, на мнение членов жюри и не издать его? А там глядишь, он будет еще раз номинирован уже в виде книги, попадет в короткий список. Чем черт не шутит?
0: Да, я была бы совершенно рада за Шенкои, если бы у нее появился еще один шанс, к тому же можно издать какие-нибудь из ее многочисленных рассказов вместе с этой повестью. Мне действительно жаль, что райской обители нет в этом году в шорт-листе. Я надеюсь, что найдется достаточно упорный номинатор или номинаторка, который из года в год будет ее проталкивать в лонг-лист и жюри, наконец, обратит внимание.
1: Ну, а я продолжу болеть за кокон, потому что здорово было бы увидеть на сцене Большого театра, на церемонии награждения, молодую китайскую писательницу. Я напомню, что в первом сезоне премию получила Рут Азеки, это писательница японского происхождения, с романом «Моя рыба будет жить». Я до сих пор под большим впечатлением и от романа, и от встречи с госпожой Азеки. Это было яркое впечатление, и читательское, и человеческое. Мне кажется, что жюри должно расширять границы, поэтому я в этом сезоне пока болею за «Кокон». Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали произведения современных китайских писательниц. Роман молодой яркой Джан Юи Жань «Кокон», который вошел в короткий список премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» на наш взгляд, совершенно заслуженно,
0: и потрясающую короткий поезд ЧНКИ «Райская обитель», которая туда не вошла, к моему огромному сожалению.
1: Подкаст выходит при поддержке соучредителя литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics.
0: Спасибо, что послушали нас.
1: Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку или оставьте отзыв на той платформе, где сейчас слушаете этот подкаст.
0: А еще можно рассказать о нас друзьям, прислать им ссылку на подкаст или запустить ее в соцсети.
1: Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложении Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст «Девчонки умнее стариков» на любой удобной для вас платформе.
0: За анонсами новых выпусков можно следить в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная Полянова» ВКонтакте. Там же можно оставить свои комментарии к выпуску. Мы их обязательно увидим и ответим. Всем пока! Пока!